0: Přátelé a přítelkyně našeho podcastu, tam a zase zpátky je opět zpátky. My jsme původně plánovali tu epizodu, kterou teď zrovna sledujete, pojmout tak, že ji budeme mít s Lukášem, respektive měli jsme mít jiný téma a, a tak dále. Lukáš ovšem postihl nemoc a proto zařadíme do našeho programu trošku dřív, než jsme čekali jinou epizodu, kterou jsme tady už tak trošku naznačovali, že přijde. A to je epizoda, ve který se Lukáš nevyskytuje, nevidíte ho tady, nemá na sobě chytré přestrojení. E, místo toho někde stoná v zákulisí a místo toho jsem si sem do studia pozval Tomáše Ondráčka alias Aho, e, to je jeho přezdívka a Danielu Binderovou. Ahoj. 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 Proč jsou tady? To je ta otázka. Jsou tady, protože si s nimi dneska budu povídat o projektu jménem Písně středozemě, což je e, projekt, který možná ho znáte, pokud jste nad šenci do Tolkína a posloucháte hudbu na tohleto téma, je to v podstatě český projekt, který zpracovává s svým svým vlastním autorským nějakým inputem Tolkínovský tematorpí To je taková moje hodně hrubá jednovětná charakteristika pro Uh, pro vás z toho, jak jsem vás já, jako, jako, jako prostě Vašek poslouchal na Spotify a udělal jsem si u vás nějaký názor a nějaký jako takový... Takže nás posloucháš, Vašku? Uh, poslouchám, ano. Uh, nějak, něco radši, něco méně rád, ale, ale připadá mi to jako, jako hodně milá věc a proto mě vlastně i napadlo vás sem pozvat, abyste jednak řekli, co to teda přesně je, jak to vzniklo, jak se to dělá, co je na tom dobrý, co je na tom špatný a abychom vám tím pádem dali Šanci, pokud to neznáte, se s tím nějak seznámit a třeba se vám to bude taky líbit. Takže máte něco jako k rozšíření té základní definice toho, co to jsou písně středozemně?
1: Tak já se toho asi ujmu. Jestli. Ještě. Tak je to vlastně projekt, který, řekl bych, vytváří prostor pro tolkienistické nebo tolkienovské umělce. Primárně hudebníky, aby mohli tu svou tvorbu která je Tolkienem inspirovaná, aby ji mohli někde zrealizovat a vlastně oslovit s ní to Tolkienovské publikum. A ten projekt vlastně začal už někdy v roce 2011, takže už není úplně mladý, už, už nějakou dobu běží a kromě té hudby jsou tam i nějaké další formáty, Třeba tam probíhaly různé rozhovory s členy Tolkinovské komunity a podobně. Ale k tomu se možná dostaneme.
0: No a když jsme teda tedy nakousli to, co je zač ten projekt, tak ještě doplňme základní informace, co se začal vy. Proč jste tady? Proč víte to, co víte?
1: Tak já jsem jako stal u začátku toho projektu, mm-hmm. takže to je zřejmě ten důvod, proč jsem tady. A Daniela vlastně u začátku toho projektu byla taky protože... No, jak to bylo, Danielo, vlastně?
2: No já nevím, jak to bylo. Já jenom ten projekt krmím datama, abych tak řekla.
1: Jo. Daniela je vlastně, řekl, řekl bych, taková hnací síla jednoho z těch hlavních skupiní, které tam publikují a to je falešné společenstvo. Takže cokoliv budete chtít znát o falešném společenstvu a budete se bát zeptat, tak naopak se Danieli bát zeptat nemusíte. Mm. A jak říkala Daniela, krmí to daty a spousta obsahu a spousta písní je také z jejího autorského pera.
2: Nejenom mého samozřejmě, my jsme větší skupina lidí.
0: Jasně. No a když teda jste ty dva lidi, kteří u toho zrodu takového projektu stáli, tak jak to to vzniklo, nebo proč jste se rozhodli to udělat? Co pro vás vlastně znamená, nebo co je pro vás to spojení hudby a Tolkiena? Proč je to pro vás tak zajímavé?
1: To je dost častá otázka. Jak jsem se dostal třeba k Tolkinovi? Co si pamatuju, tak to bylo někdy na střední škole v dávném pravěku pro mnohé posluchače, asi už dneska. A bylo to někdy v 90. na počátku 90. let, kdy vlastně vyšly ty Tolkinovy knihy mm-hmm. že, po listopadu a přivedl mě k tomu kamarád, k Tolkinovi. ale já jsem do té doby byl takový Tolkienista jako samotář, jo? Takže jsem se nedružil nikde, nevěděl jsem, jestli existují nějaké spolky, ve kterých by se tolik združovaly. A to zase třeba ví Daniela, že v té době už nějaké spolky existovaly.
0: To je nějaký raný křesťanství, jsem, jste se bál perzekuce. prostě? Jo,
1: jo, jo, přesně tak, já jsem se, jako, byl jsem v, ile, v jemné ilegalitě. A zhodou okolností, protože jsem pus, nebo působím i v hnutí Brontosaurus, tak jsem se dostal na nějakou akci Brontosaurí Brontárnu. Která měla tolkinovskou tématiku. A ta proběhla na Novém Hradě u Adamova, to je na Moravě, daleko od, Sud, od Prahy, takový drsný kraj. A na té akci jsem se potkal, Před do té doby pro mě Tolkien byly hlavně ty knížky a ten příběh. A tam jsem se poprvé potkal vlastně s hudební podobou nebo s písničkami inspirovanými Tolkienem. A ty byli v podání Katky Švarcerové, Jitky Žítkové a, a dalších lidí, kteří vlastně tvoří tak, pro mě takové to jádro těch jako prvních tolkinistů, kteří tady v Česku vlastně se tím tématem zabývali. Mm-hmm. A tohle setkání pro mě bylo na dlouhou dobu jenom epizoda, protože mi potom, co to skončilo, tak jsme se rozjeli do těch svých někdo do Prahy, někdo jinam domů a protože tehdy nebyl moc internet a te- mobilní telefony ještě nebyly třeba moc a podobně, tak jsme vlastně na sebe ztratili kontakty uh-huh. a já jsem 16 let byl úplně mimo tu komunitu a měl jsem jenom asi 4 nebo 5 písniček, který jsem si přivezl z té akce a pak po těch 16 letech, co Čert nechtěl, tak mě napadlo zadat text jedné té písničky do vyhledávače a teď to na mě všechno vypadlo. Jako co se dělo během těch 16 let, že existovalo nějaké poetické společenstvo a už skončilo svou činnost a že existuje nějaký spolek přátel profesora Tolkína a podobně. Takže já třeba mám úplný okno jako mezi tím rokem 1994 a rokem 2010 a tam třeba zase Daniela ví, co se dělo v té době.
2: No tak dobře, já to zkusím nějak překlenout. Já jsem se samozřejmě taky k Tolkienovi dostala přes knížky na začátku 90. let, to je asi v naší generaci běžný, Uh, ale co bylo důležité, že jsem se setkala s právě onou společností přátel díla pana Jerere Tolkiena. V roce 1992 ji založili a uh, začali se nějak bešířit a prezentovat a ulovili mě na nějakém konu. Už tehdy byly kony tak... Wow tak jsem se k společnosti přidala a v rámci té společnosti se právě začaly vytvářet různé takové hudební drobný buňky a tu pro mě nejdůležitější, tehdy vedla už zmíněná Katka Švarcerová a jmenovalo se to politické společenstvo a já jsem je velmi obdivovala, akorát, že než nastal rok 2000, tak skončili svoji činnost. Což zase mě a několika dalším lidem bylo velmi líto, tak jsme se rozhodli, že si založíme svoji vlastní skupinku hudebnickou. Ale neměli jsme cíl ani, že bychom byli kapela, tož pak, že bychom hráli muzikály, jako to děláme v současné době. Spíš jsme chtěli jenom nějakým způsobem udržet tu vzpomínku na to, jaký to bylo v těch devadesátkách. A jeden z prvních projektů, který, do kterého jsme se pustili, bylo zapsat uh, ty písně z těch 90. let do not. A uh, výsledkem je právě ten zpěvník, tady písně uh-huh. Středozemě. No,
1: tady ukážu.
0: Uh-huh.
2: Čímž jsme se zabavili asi na tři roky.
0: To je domácí sehnání někde? Ano. Uh-huh. Určitě.
2: Já myslím, že dlouho to vypadalo, že se ani nezaplatí, protože náklad měl větší, jako náklad ve smyslu počtu kusů měl větší než náklady, teda, který, uh-huh. no, chápete, co chci říct, takže uh-huh. já si myslím, že pořád někde budou velké stohy neprodaných kusů. Je jenom potřeba oslovit vydavatele, což je Michal Bronec a na Vrbě.
1: Uh-huh. No, Danielo, ono, teď jsem e, v ještě štěpetají, že e, ty zpěvníky poměrně rychle mizí, ještě pořád, takže... E, Aha,
2: tak možná pospěšte. už mezi tím, možná, že mezi tím už se přece jenom posunula celá generace a... E, jako je tu třeba nová vlna mladých, An. který by o to
0: stáli. No. To, to, to je dobrá marketingová strategie. Teď si budou lidi myslet, že, že, že je to hrozně málo. Koupej si toho, ne?
1: Přesně tak a ubíde to ještě víc. Přesně, přesně. <laughs> Takže nastartujeme vlastně jako, jako řetězec uh, událostí. Ale uh, já bych ještě k tomu zpěvníku chtěl říct, uh, že opravdu to je jako uh, nevýdané dílo. Uh. Mm-hmm které vyšlo, jak říkala Daniela, opravdu jako ve velkorysém nákladu, tuhých deskách, s ilustrací teda nesmita. Mm-hmm. Jsou tam fakt jako donot zapsány, spousty těch písniček. Jsou tam písničky jak toho původního poetického společenstva, tak jsou tam pak, je tam pak i oddíl hosté, kde už právě přibyli ti noví autoři, kteří se zabývali tou tematikou vlastně po tom poetickém společenstvu.
0: Koukám, že tam jsou i takový jako fakt docela pěkný ilustrace. Je to, je to hodně luxusní zpěvník. Je to lepší než nějaká já písnička, tenhle takhle vizuálně aspoň? Určitě,
1: určitě.
2: No on se s tím, Michal, tenkrát dal opravdu velkou práci a myslím, že mu na tom hodně záleželo, aby to bylo prostě krásný a scháněl právě ty ilustrace, byla s tím neskutečná práce. Tak...
0: Takže ten zbytek ví, teda. Že, že je použita jeho ilustrace na obálce?
2: Já myslím, že, že opravdu ano, že je to prostě zakoupený obraz pro to, proto, aby mohl být jako použit na, ob, na obálce mm-hmm. knihy. A je to prostě úplně oficiální kniha.
0: No, tak vidíte, tak na tak nakolik teda bude k sehnání, pokud to vás bude zajímat. A to teda bylo. Ještě předtím, než se tenhle projekt, ty písně středozemějka, takový dal dohromady. To bylo vlastně v průběhu... Uh... Ano,
2: tohle je začátek nultých let, já teďka nevím mm. úplně přesně, ale řekněme 2002 až 2004, mm. tak nějak to... Já bych typl 2002,
1: že to bylo, ale taky přesně nevím. Má to nějakou ty Daně, to najde. to najde. To
0: je dobrý, nebo to mi je napsaný.
1: Každopádně to byl jeden z prvních artefaktů, který já jsem třeba po těch 16 letech pak objevil. 2004
2: to vyšlo. Ale my jsme to dělali skutečně ty tři
1: roky. A vím, že nejen mně se to líbilo, ale že i spoustu dalších lidí, kteří dneska v té Tolkinovské komunitě jsou aktivní, takže tady tenhle zpěvník oslovil. Určitě pokud mluvíme o tomhle projektu, tak musíme zmínit Elišku, nejedlou, která se mnou vlastně byla a s byla u začátku té myšlenky. Ono to totiž nebylo tak jednoduché. Po těch 16 letech, když jsem zjistil, že vlastně existuje nějaká jako ještě vlastně fungující komunita, tak jsem přemýšlel, jak se, jako, jak se tam dostat. Jo? Uh-huh. Jednak jsem hledal nějaké kontakty, ale to už jsem opravdu neměl. Pamatoval jsem si, ani jsem si nepamatoval příjmení, takže jsem věděl, že jsou to písničky od nějaké katky, jo? Uh, ale tam mě opravdu pomohlo pak to, že jsem fakt napsal texte jedné písně, což byla Frodová píseň, tak jsem napsal do vyhledávače, zaskončil skončil v kraji další den a teď to na mě jako vypadlo. Takže jsem si myslel, že by to mohla být tady tahle. Kateřina Švarcerová někde jsem mi našel, na webu to už šlo tehdy a napsal jsem jí dopis. A ona řekla, no jasně, jako dobrý, ale my už moc nehrajeme, jestli chceš, tak se přijeď podívat na TolkienCon. kon. Mm-hmm. A Tolkien kon, to je uh, vlastně takový, uh, řekl bych největší tolkinestický kon uh, u nás možná i v, uh, když bych tam započítal okolní země, tak uh, nevím. Daniela, to bych
2: neřekla, Konec, já myslím, neřekla? že každý uh, národ a stát má asi svůj nějaký podobný kon, ale jako, jo, je to takový, v rámci konů není úplně malinkatý a uh, schází se tam několik stovek, někdy i vícero stovek lidí.
0: Já myslím, že ho tady v nějaký budoucí že taky pokrajeme, protože to je zajímavá akce, o který se taky měli vědět, pokud to ní nevíte. Takže. Mm. Uh, ale teď tak mm. vaší starší zkušenosti. My ještě jedna otázka, než tam dostaneme. Uh, ta Frodova píseň, to je teda to, co to vykoplo to je ten náš uh, obnovený kontakt. S tou
1: Nebyjte písničky, tak bych tady neseděl.
0: Máte ji teď, jakoby, je to součást těch písní středozemě, je třeba na stránkách a takhle? Určitě. V tom určitě. případě ji tady pustíme.
3: Zaskončil v kraji další den, co jasný a krásný byl, jako jsem. V týdny jsem na světě více než rá. Tak zvláštní barvu slunce má, když s obzorem západ zasíná a s ním chodí v poklidu celý kraj spát. A ve chvíli, kdy slunce mizí vás, se první zvěz často již připitívá. Je znamení Domov má, mě dovede, až jednou bude
1: Tak doufám, že se vám líbil, aspoň kousíček té písně. A já když jsem přijel na ten Tolkiencon tak kromě Katky Švarcerové jsem tam narazil na takovou uh, podivnou skupinku lidí, kteří se tam různě převlikali do kostýmů a uh, neměli moc času, protože vypadali, že jsou hodně ve stresu uh, a něco chystali pořád. Uh, a uh, pak jsem později pochopil, že to je falešné společenstvo a ukazovali mi tam uh, CDčko, to tady bohužel nemám, to jsem nenašel, někde je mám. Prostě, mohl jsem
2: je vzít já, ale to nevadí.
1: A to bylo Feanor nebo přesněji...
2: Féanor a jeho synové se Feanor to a jeho synové. Věrna, no.
1: tak. A to bylo z Brusu nové CD, které tehdy falešné společenstvo vydávalo. A já jsem si je koupil přímo tady od Danieli. A pak se mě ujal ještě Petr Bohdan, což je jako další velká osobnost a autor spousty písní ze země A spolu jsme si povídali o tom, vlastně o té historii. On taky jezdíval na Nový hrad, i když my jsme se tam nepotkali, my jsme se tam minuli a on tam byl taky poměrně často. Takže jsme tak nějak dali řeč a nakonec z toho vyšlo to, že jsem si říkal, tak OK, tak mám nějaký kontakt na ty lidi. Pak tam přišla na ten Tolkín kon i Katka Švarcerová, Říkala, jo, dobrý. Ukázoval jsem, jak jsme dělali ještě tábor podle té akce z brontosaury, takže jako, opakovalo se to v roce 2002, z toho vznikl jako další nezapomenutelný tábor, který jsme pořádali a s tím jsme se rozešli, jako, že prostě teď není chuť vůbec, jako, já jsem tam měl s myšlenkou, hele, pojďte to nahrát. Je to jako ve zpěvníku, to je super, je to v notách, ale já třeba jsem jako, noty moc neuměl, ani do dneška je moc neumím, se přiznám. A Pro mě ten audiozáznam byla taková chybějící část toho celého celého obsahu. Takže jsem přišel s tím, pojďme to nahrát. Byl jsem slušně požádán o to, abych se o to vůbec nesnažil, protože to nemá cenu a už je to všechno pryč a nikdo už nehraje.
0: Ale to se ukázalo, že nebyla úplně pravda.
1: No, to je právě proto, že tam byli ti další nadšenci, mezi nimi Eliška, e, Nejedla a, a, a Lajek, kteří zhodou okolností zase, to byla zase obrovská náhoda, e, my jsme se tam jenom potkali a odjel jsem z Tolkienkonu. A pak po nějaké době, já bydlím na Moravě, nedaleko Brna, jsem šel tam na nějakou exkurzi a potkal jsem tam Elišku s Lajkem. Mm-hmm oni říkali, ahoj, co tady děláš? Říkám, no já tady kousek bydlím. Oni říkají, jo, my tady taky jako kousek teď, nebo ten lajek, like, říká, já tady taky kousek bydlím. A zjistili jsme, že, bydlím, že bydlí ve vedlejší vesnici. Uh-huh. A, a pak nějak slovo dalo slovo a se, sešli jsme se tehdy na takovým zahradním domečku. Nebo, a tam jsme, tam vznikl ten první plán, že nahrajeme ty písně.
4: Uh-huh.
1: Takže vlastně to, jako že i když to ti autoři jako, jako původně nechtějí, takže to prostě aspoň nějak nahrajem a zveřejníme, že si od nich vyžádáme souhlas.
0: Jasně. No. Takže teda byla nějaká prvotní skupina autorů, která to napsala a hrála to kdysi, pak ano. to přestalo. Vy jste to na bylo to. Bylo to poetické společenstvo. Jasně, poetické společenstvo. A potom se teda ujali vy s jinou partou lidí a nehráli jste to, co oni kdysi napsali a hráli v minulosti. To byl záměr? Mhm. Ale, ale
1: tím jak jsme se do toho chtěli pustit a zeptali jsme se, jich, jestli teda bychom to mohli nahrát. A tak dlouho jsme do ní bušili, až nakonec povolili. A, a, a pamatuju si, že Katka Švarcerová jednou řekla, no hele, ještě dvakrát, třikrát do nás takhle šťouhneš a mi to asi nahrajeme. A tam jsem už poznal, že a, a to nebude asi úplně marný ta snaha a, a vlastně postupně to dospělo až k tomu, že na Tolkien Konu 2011 jsem byl poprvé, takže na 2012 už jsme vlastně vystupovali jako Hlasy středozemě tady s těmahle písničkama mm. a už vznikl, Petr Bohdan tehdy domluvil studio tady v Petrovicích a už vznikl první plán, že nahráme prvních pár písniček.
0: Mm-hmm. A, um, vy jste tam byl jako nějaká centrální osoba, jako jaký člověk, kolem kterýho se to to točí? Nebo jak to mám vlastně chápat tu vaší...
1: Moje role je spíš taková, že se snažím e, ty lidi inspirovat k tomu... Dokopávač. <laughs> no, tak, e, Daniela to někdy e, nazývá tak, že e, dokážu e, lidi přemluvit e, k čemu koli. Ona to říká teda trošku jinak. Ale e, opravdu to byla ta jako prvotní role. No. Ale já jsem původně myslel, že jenom vlastně budu ten, kdo je jako poňoukne k tomu, aby to nahráli. Ale pak... E, vlastně tím, že taky hraju a zpívám, tak mě řekli, hele, když chceš, jsme to nahráli, tak si pojď zkusit, jaký to je a pojď se do toho pustit s náma. Takže jsem do toho spadl mnohem víc, než jsem původně zamýšlel a stal jsem se součástí vlastně toho, toho celého příběhu.
0: Mm-hmm. Co tady vlastně mluvíme? O nahrávání nějakých písní, které existovaly předtím, o v podstatě zachovávání nějakých historie, která pro vás byla v tu chvíli nějakým způsobem důležitá. Ale ten projekt se postupně vyvinul v to, že vzniká nový obsah. Vlastně docela i jako teď nedávno, že jo, vyšel, vyšel nový obsah.
2: Je to tak? No, je, tak jako obecně to je, tak je, ale já teď taky uvažuju, co tam v poslední době přibylo, protože mám dojem, že naopak v poslední době tam nic zvláštního nepřebylo.
0: Uh... Že,
2: že jsme nějak...
0: Nebo já jsem koukal, možná, že to je jenom nějaké vybírání jakých prostředků na něco. Koukal jsem, když jsem právě... Když Aha, děl... vybírání
2: prostředků, ano, tak to je, ale to, to by... je velký skok v čase. Ano, teď jo, jo, jsme jo, jo. někde v roce 2010 a teď jsme, teď jsme skočili do dneška, dneška, dneška. dneška. přímo Asi, do dneška. Pojďme
0: si vyplnit tu mezeru mezi, oh, ano, mezi dneškem a, a do
2: ne, no. No,
1: no, tak uh, tehdy jsme měli ten zpěvník. V tom zpěvníku je, já nevím kolik, 100 písniček nebo 50 určitě. určitě. Takže jsme měli spoustu materiálu a pole neorané, co všechno můžeme nahrát. Takže vlastně ze začátku to bylo o tom, které písně vybereme a nahrajeme. Mhm. Tam jsme jako si mohli v podstatě říct rovnou z pěti, z deseti písniček a nějaké připravit pro to nahrávání. Protože záměrem toho bylo ty písničky nahrát nějak kvalitně. Já jsem vždycky říkal, mělo by to být nahráno tak, aby si to lidi mohli pustit v rádiu. Taková nějaká prostě kvalita. Protože existovaly nějaké záznamy dřívější, ať už to byly kazety z různých koncertů, kde bylo vždycky takové to vrzání židlí a a, a, různé ohlasy publika a a, a podobně. A pak existovaly i takové domácí nahrávky, které Petr Bohdan sám s kytarou udělal pro to, aby vlastně vůbec zůstaly zachované některé ty písně, ale ty nebyly v kvalitě, že by to člověk jako si pustil do sluchátek nebo do rádia. Takže myšlenka byla, hele, uděláme to a nárajeme to hezky. A tím jsme začali. Takže v tom roce 2012 proběhlo první nahrávání, bylo tam asi šest písniček. Řada z nich byla vlastně, no všechny byly z toho původního zpěvníku, nevím, jestli nějaká byla im mimo, to už bych... To už taky nevím po to, těch. To, to, už, to, to už bych hádal. Ale tehdy vznikla ta myšlenka, že když už se do toho pouštíme a je spousta dalších uh, tvůrců, kteří v tom zpěvníku třeba už uh, jako je, ještě nejsou, tak, uh-huh. tak uh, že by bylo dobré ten projekt prostě rozšířit a udělat z toho obecný projekt pro všechny uh, šikovné autory tolkinestické hudby a interprety.
0: A tohle tohle nějaký prvotní album, o kterém tady je řeč, který to vlastně nějakým způsobem odstartoval tu renesanci. tak to je třeba na Spotify jako v té vaší diskografii? Jakože kdyby se chtěli lidi pustit přesně to, kde to začalo, tak je to tam?
1: Určitě. Spotify teda přišlo později, nejčistá platforma byla vlastně čistě webová, ale ano.
2: Já myslím, že slovo album asi není úplně přesný v tom smyslu, že ono to na začátku nebylo album, to byly jednotlivé písničky, které se nahrávaly. My jsme se, já nevím, dvakrát za rok sešli ve studiu a nahrálo se pět, šest písniček v tom jednom pololetí. A, a tím se ten web vlastně krmil postupně.
0: Takže a... když se dívám tady přesně na, tu, na ten seznam těch vašich písní, tak to jsou takové ty věci jako jako Pět čarodějů, Frodova píseň, Dernhelm a takhle? Tak tyhle ty úplně rané, co tam mají roky vydání 2010, 2012, 2013?
2: Ano. Já, Já myslím, že Pět čarodějů je velmi přesná, že to je dobrý zástupce toho, o čem tady mluvíme, protože to je píseň, která je stará, na k- která se v, tom, v těch devadesátkách někdy vznikla, potom se odložila. Pak jsme se k tomu vrátili, respektive různí lidé z různých stran se k tomu vrátili a vybrali tu píseň jako vhodného zástupce uh, pro nahrání a vylepšení, protože ono nejde jenom o to nahrání toho, toho technického, ale i vlastně udělat z písničky hudbu. A to je vždycky těsná práce.
0: Mm-hmm. Já teda, když opět dáme jako jakou klíčovou písničku, tak teď vám těch pět čarodějů v ukázce pustíme.
4: Co si přijíti ti muži, když
5: přehliš jde
0: jsme zpátky ze středozemě tady u nás, tady u nás v Praze. Můžeme teda ještě rozšířit to téma toho vylepšování těch písniček. Co tam teda přesně probíhalo? Jakože se tam přidávali třeba další nástroje nebo nebo se dolaďovali nějaký jako...
2: No, to nepochybně, protože ono je zajímavé sledovat třeba vývoj těch písniček i v čase od toho roku, když to začalo prostě až do dneška, jak... na začátku to byl takový uh, jednoduchý folk, pak se to třeba vyvinul v nějaký složitější folk a pak už se tam občas objevují i zcela odlišný, já bych řekl, moderní různé prvky. Že jo, aho? <laughs> Mluvíme teda teďka... Co za
0: referenci tohle, to mi zajímalo. Nějaký rap?
1: Rap tam taky máme, v uh-huh. tomu jsme se nevyhli uh, v jedné písničce. Uh, ale Daniela tím myslí, že prostě... Uh, z toho folku jsme už se fakt dostali k multižánrové tvorbě. Mm-hmm. Takže jsou tam písničky, které jsou třeba i blíž do jazzu. E, najdete tam i nějaký i rokec. myslím, že. E, od draka tam dokonce je nějaká metal, metal. Ano, nějaký metal, takže je to opravdu jako široký záběr a vlastně se toho nebojíme. Myslím si, že vždycky si ten člověk najde tu svou parketu z těch písniček, protože Tolkien není jenom folk, to jako ta tvorba a ta inspirace je fakt široká napříč těmi žánry.
0: Já si myslím, že až tady budeme v nějaký příští epizodě, nejspíš příští týden, probírat s Lukášem právě nějakou zahraniční tvorbu inspirovanou Tolkienem, tak uvidíme, že těch žánrů je opravdu spousta, do kterých se Tolkien takhle prosadil, nebo to jeho dílo. Um, nicméně teda teď tady zmíněme nějaké to, přesně to rozšíření toho záběru mezi různý žánry. Tomu se teda přispělo i to, že jste se rozšířili mezi různí různý autory, že? že jste vlastně přitáhli k sobě nějaký ty další lidi. Potom
2: no určitě. Já možná bych měla říct, že my jsme vlastně byli já a Aho jakoby k dvě různý linie, protože Aho budoval ten svůj web a tu svoji nebo tu jejich kapelu s Katkou, hmm. kdežto já s jinou partou lidí jsme pokračovali dál v té svíliny toho falešního společenstva. Hmm. My jsme na začátku neměli velké ambice, hráli jsme svoje písničky v podstatě tak jako dost jednoduše a pak jsme se postupně začali posouvat dál k divadlu. Takže nakonec z nás vznikl takový dost uh, živelný amatérský, tolkínovský muzikálovský soubor. A uh, samozřejmě ve chvíli, kdy je to divadlo, potřebujeme hodně lidí, kteří se tam nějakým způsobem to stvárňují, a tím pádem ten náš ensemble uh, bobtnal o další a další autory. Uh, n- v současné době máme řekněme 20 aktivních členů, ale těch neaktivních je třeba dalších 30 kteří prošli naší za těch 20 let naší více než 20 let naší existence prošli naši, tím naším usp- uskupením. No a tyhle, ty dva, tyhle dvě linie se vlastně v tom čase nějakým způsobem neustále protínaly, občas si vyměňovali inspirace, občas si vyměňovaly členy, občas spolu soupeřili nebo si záviděli, no prostě takhle nějak to. Jo, to tam drama tak,
0: takovýhle interpersonální nebo inter.
2: tak to není Navenek věne
0: Jo, ale
1: e, náš basák říká e, typický vtip e, a ten zní potkají se dva muzikanti a nepomlouvají třetího. Konec vtipu. Jo, Takže e, asi e, v tomto duchu, nicméně myslím, že e, my jsme jako e, při tom proplítání vlastně ty vztahy drželi velmi hezký a korektní.
2: A já bych si měla říct ještě jednu věc. Zatímco uh, byl kolem katky a aha uh, šel hlavně po kvalitě, tak uh, my spíš jdeme po té kvantitě, protože prostě máme trošku uh, jiný přístup k tomu.
1: Já bych to nenazval, že jdete po kvantitě, teda Danielo, protože když člověk vidí ty představení, třeba na Tolkienkonu a to teda uh, můžu doporučit, jestli půjdete na Tolkienkon tak určitě si tam rezervujte uh, čas na uh, přes vystoupení falešného společenstva, což vždycky je velký zážitek.
2: No, zážitek to je, ale právě z jiných důvodů, protože to, uh, o co nám jde, je uh, zpřítomnění Ardy. Všemi prostředky, který máme, čímž pádem ta hudba je jenom jeden z mnoha prostředků, který u toho používáme, jako divadlo, výtvarný umění, tanec, jsou další složky, které používáme a chceme prostě vtáhnout toho diváka, tak aby nám uvěřil, že vlastně v tu chvíli je v ardě. Ale tím pádem se nemůžeme tak v detailu věnovat, řekněme, dokonalosti hudby. Ani dokonalosti těch jiných žánrů. My to prostě dokonalost je, je v tom překlenování mezi nima. Ne mm. v každém jednotlivém. Mm-hmm. Všichni jsme jako amatéři v té věci.
0: Když tady zmínujete tady nějaký trak kontrast mezi těmi dvěma přístupama, tak existuje třeba nějaký ve vaší hlavě nějaký písničky, který by ten kontrast ukazovaly? Na jedný vidět to, co děláte vy, na jedný vidět to, co dělali ty jiní autoři? Třeba uh, pod váma. Uh,
1: já si myslím, že některé ty písničky fakt jsou jako typicky muzikálový. Mm-hmm. Co, co dělá FSA? Jsou tam třeba dialogy, postav. Mm-hmm. Uh, a je to opravdu, jako už v té písni vidět, jak, jak je koncipovaná, že to prostě bude divadlo, muzikál. Že to bude ně, trošku jiná věc, než uh, třeba jenom zaspívaná komorní písnička, kterou třeba zaspíváme my jako na nějakým vystoupení.
0: Já u toho falešního společenstva musím říct, že uh, mám na posluchanou řadu písniček uh, tady ve svých oblíbených na Spotify, uh, mi tam svítí hodně, na, hodně nahoře souboj Saurona s Finrodem Filagundem, což obecně můj oblíbený motiv, Poutinovský. A to je přesně jako. To je jako ta, ta, mysl, Myslím, že ta písnička hodně ukazuje, že to teda není té kvantitě, protože to jen fakt dobrá písnička. A to jednak tím, jak zpracává ten motiv. A jednak tím, že prostě úplně je úplně přesně ten. Takhle si představili ten souboj toho prostě drsného, mocného Saurona a to, ten, tý, tu jemnější statečnou sílu toho Finroda Filagunda, takže...
2: E, jasně, ve chvíli, kdy s tím jde člověk do studia, tak už to nemůže nechat ležet v takový ty nejnižší úrovni a musí to trošičku jakoby ošatit a dopilovat a e, taky do, do studia prostě nemůže jít úplně libovolný člověk, musí mít aspoň takový základní, základní smysl pro hudbu a e, ti, kteří to celý táhnou, tak musí musí mít ještě trošku, jako ještě trošku nějaký schopnosti navíc. No, takže jo, když to potom natáčíme, tak se tomu musíme trochu víc věnovat. Ale když to hrajeme naživo, tak to je právě ten náš přístup, že nám jde o to živý vystoupení, kde, kde občas nějaký tón uteče, proto jsme taky falešní společenstvo. Aha, okay. A, ale prostě tu jiskru ten ten náboj, který v tom je, chcem předat divákovi.
0: Mm-hmm. Tak. Já tedy teď pustím ukázku uh, z té písničky, o které jsem mluvil, ať máte představu.
6: Rozluč se se svou svobodou,
0: údrost
7: si dávno opustil.
6: Rozluč se se svým domovem,
7: jak snadno zaprodal si čest.
6: Rozluč se se svou rodinou,
7: jen promoc hlupákem se stal.
6: Rozluč se se vším, co z kdy chtěl.
7: věz yes, vrtkavý je pán.
6: Rozluč se se svým životem.
4: Špak
7: pak se Valar nebojíš? Což pak se Valar nebojíš?
6: A ty? Tak hrdý elf vtělená
4: čest
6: Jistě dokáže svých unést Následky činů buď si jist Že já umím vzpomíná Valinor z Amanu v prchl Palastor ten, kdo skrývá pokrytecky tvoř musí být spouřenec myslíš, že se prozradil víc každé slovo má rudní víc. ten, se jak ty hole bývá roden. Beň na Féanoru hněv. Prolitou fal kvalo nekryv. ty smeč v měl. Nebo snečině přihlížel. Nebo snečině přihlížel. Tak hrdý elf, vtělená čest. Jistě svou vinu. Nest.
0: Tak, a s tím jsme zpátky. Um, jinak teda, když se uh, dívám na vlastně ten protipol takových těch muzikálních písníček, uh, tak na mě vystává řada dalších v songu, který tam uh, člověk najde. Uh, a vlastně asi nejvíc to pro mě uh, symbolizuje něco, co vůbec vlastně nevím, kde se vzalo a co to, co to v tomto příběhu znamená a to je vlastně ta úplně nejranější věc, kterou podle Spotify chronologicky tam najdete a to jsou písničky z Alba nebo ze skupiny písniček Made, Mande Omentajne od písní Středozemě a Filia. Máte k tomu nějaké vysvětlení, co, co, to, co to je?
1: To je právě krásně ukazuje, jak ten projekt funguje. On, to není nějaký jako, uh, kompaktní uh, celek uh, lidí, kteří by se tomu věnovali, ale je to opravdu jako hodně volný projekt. A třeba zrovna skupina Filia uh, je, je uh, vlastně uskupení, který do toho projektu přispělo, ale v zásadě v, v nějakém jako běžném kontaktu nebo uh, pravidelném jako nejsme. Mm-hmm. Jo. A uh, Skupina Filia, ta její tolkinovská tvorba je vlastně jenom část její tvorby. Oni mm-hmm. jsou uh, takové křesťanské úskupiny, takže hrají i nějakou křesťanskou hudbu, si myslím. A ty hlavní osobnosti, které uh, za těmi písněmi stojí, tak uh, jednak je Lacey Finwen, což je uh, taky výrazná osobnost v tom tolkinist- tolkinistickém světě, protože od Lacey třeba uh, existuje učebnice kvenýštiny, toho elského jazyka, mm a vůbec Lacey je člověk, který třeba na Tolkienkonech dělá takové elfí koutky a snaží se držet takové, řekně bych, ty elfí tradice, jestli jestli je to možné tak nazvat. Takže když přijdete do elfího koutku na konu, i když letos tam, myslím, už nebyl. Já
2: myslím, že už několik let to nedělá, že už...
1: Jo. Ale kdybyste tam přišli před těmi lety, kdy to dělala tak byste vlastně vstoupili jako do takového do takové elfí komunity a vlastně z tohoto duchu vyplývají i, nebo v tomto duchu jsou vlastně napsané i ty písně. A pokud vím, tak Lysi taky pořádá nějaké, nebo pořádala nějaké tábory a na jeden z těch táborů přišel právě Jan v. Lindamen, což je druhá osobnost té skupiny Filia. A tak se mu to líbilo, některé ty věci, že je postupně jako asi zhudebnili a udělali z toho vlastně na začátku jedno album a pak přidali ještě a to už bylo pod hlavičkou písní středozemě. To, to už vlastně uh, si myslím, že bylo i takovou nějakou zásluhou, že jsme je k tomu ponoukli, jak já říkám. Uh-huh. A uh, vydali to druhé album, což je Chvála pod zimu. Uh-huh. Uh, ta uh, Janvého skupina tím, že jsou vlastně jako sehraní a uh, koncertují asi uh, relativně často, tak bych řekl, že jako, má ty uh, skladby na velmi dobré, jako prostě jsou to profesionálně poloprofesionální hudební uh, počiny, jo, takže…
0: –Tak to přesně zní, no. Jakože, uh, jednak samozřejmě tam jsou takový uh, přesně takový méně hravý víc, řekněme seriózní, uh, a za druhý jako, jak říkáte, no, je to tam, je to tam slyšet. Já mám strašená od nich teda tu, tu Ellen Dele'ovou píseň. To je prostě mm. fakt mm. různě pěkný, mm. to se taky potom ještě mm. někdy pustíme. Teď vlastně si přehledí, takže ještě ne. Ale to je fakt moc hezký. Takže to prostě je přesně. Lidi, kteří dělali něco svýho, vy jste se toho nějak všimli, nebo jste se to nezvěděli, podeštník a, a souvaši. Ano, ano, přesně
1: tak. To je vlastně záměr toho projektu vlastně združit všechny tady ty autory pod jeden deštník by se dalo do střechu. A ti autoři se tam potkají sice virtuálně, ale někdy z toho právě můžou vzniknout i ty jako reálné kontakty, které pak e, vlastně reálně vedou k nějakému novému počinu. E, ještě jsem chtěl říct, že u té filie je mm-hmm. p- právě e, výrazné to použití té kveništiny. Oni mají v hodně písničkách, používají vlastně tady ten elský e, jazyk, mm-hmm. A dost často to bývá, takže třeba polovina písně je kvenýsky a druhá polovina je vlastně překlad do češtiny. Nebo ne překlad, ale vlastně přebásnění do češtiny. Takže kdo máte rádi kvenýské písně, tak určitě si písničky od Filie poslechněte. A k tomu skontaktování e, e, s Laisy spolupracoval, nebo e, možná ještě spolupracuje Kven, což je tak jeden e, vlastně z lidí e, a významných osobností. Kven třeba e, dával dohromady kvenýský slovník. Mm-hmm. Ta přezdívka asi nebude jen tak e, od cesty. A e, Kven třeba nám pomáhal na našem novém albu, které jsme nedávno pokřtili na, právě na Tolkienkonu, které se jmenuje Místa středozemě, mm. což je nové album Poetického hudebního společnosti, tak nám tam pomáhal třeba s překlady názvů těch písní do kvenýštiny. Dokonce eh, na předchozím albu, které se pro změnu jmenuje Slavnosti středozemě, mm. tak eh, tam je spoluautorem jednoho kvenýského textu, takže ta spolupráce vlastně se pak když znáte ty lidi, kteří ty věci umí a e, můžete je oslovit, tak e, vlastně pak to k té spolupráci může vést.
0: Slavnosti středozemě jsou jiná věc než Elfí slavnosti? Jak to je pojmenovaný tady nějaký zase nějaká skupina písní nebo album na Spotify? Určitě. Jo, to je jiná je věc. <laughs> Jenom jsem si jsem, jsem jsem chtěl udělat pořádek. Um, takže takhle to prostě pokračovalo. Ano. A, um, jak to bylo dál? A
1: teď mám zase vyvolávat. Teď. Teď. <laughs> Jak to bylo a, dál?
2: No, já nevím, kterou prostě, no. linii nebo který kus příběhu teďka bychom měli vlastně říct.
1: Tak řekni jeden a já doplním ten další. Tak jo. Nebo já řeknu jeden a, jeden <laughs> jo, a ten jo, ten další. Jo,
2: jo, ale pokračuj ty, protože já teďka nevím, kudy je to jo. vést.
1: Jo, teď by ve filmu bylo o x let později. No přesně. Takže vlastně nastartoval se ten projekt, začalo nahrávání, začali tam přibývat další autoři, takže se tam objevili i různí jako bardi, jako je třeba Máša, Surendil, která má taky své bitné a osobité písně. A souběžně vlastně vznikla Vzniklo uskupení, které, které si říkalo Hlasy Středozemě. A tam byla taková parta, takové to jádro, které začalo s tím nahrávacím projektem. A ty hlasy Středozemě fungovaly nevím, několik to, let. 4-5 no, let, 4, let 4, něco určitě pak, teda, jak jsme mluvili o tom vtipu s těmi hudebníky, tak ne vždycky všechno je růžové, takže asi středozemě nějakým způsobem tu svou činnost ukončili mm-hmm. a vznikly tam vlastně pak další hudební projekty. Jeden z nich je právě Poetické hudební společenstvo, pak třeba vznikl projekt Flight of Noldor mm-hmm. a vlastně falešné společenstvo to tak jako překlenovalo
2: ano, my, my už uh, máme asi 23 let, no, fungujem, tak.
0: Takže by se dalo říct tady nějaká páteř, uh, kolem který teda se občas takové ovine nějaký To zase výhonek. úplně
2: ne, to spíš, uh, ono těch výhonků je hodně a my jsme jeden takový už jako z těch dřevnatějších. Je, 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 velký no. výhon,
0: chápu. Um, a vy jste teda na tom byli uh, jak Turbo, kdy se tady prostě přidávali různí ty... Uh, vy jste prostě si dělali svoji urbu jezdili na Tolkien Ano, ano a... my,
2: my jedeme každý rok pořád to samý, to znamená, uh, náš rok uh, začíná prázdninami, který začínají v lednu a končí v březnu. V březnu se zase sejdeme, uh, rozhodneme, co budeme hrát na dalším Tolkien a pak máme 10 měsíců na to, abychom to vymysleli, uh, Napsali písničky, naskoušeli, včetně toho divadla, a potom to v lednu odehráli. A protože to je strašný záhul, to, je opravdu, to se nedá vlastně úplně zvládnout, tak většinou to děláme tak, že jeden rok hrajeme nový představení a následující rok hrajeme reprízu nějakého staršího představení, abychom si trošičku odpočinuli a začali už dělat na představení ještě o další rok dál. Takže my máme takový jako až trojletky, nebo jak to říct.
0: A ono to asi publikum taky ocení, ne? Že zahrájete něco, co uh, důvěrně znají už uh, z minula a tak? Nebo no
2: úplně přesně nevím, jako, co publikum čeká, protože my se snažíme ne, jako, nezakrnět a jet dál. Takže publika se až tak moc neptáme. Publikum dostane, co jsme rozhodli. Mm-hmm. Ale tak doufám, že se jim to líbí, ať už dostanou starý nebo nový. Myslím si, že se jim to líbí i tak, i tak. U těch starších tam hrozí nebezpečí, že budou za náma chodit a říkat, ale před těma pěti rokama to bylo lépší. Což obvykle ty, kteří hrají hlavní role v tom novém uspořádání moc nepotěší.
1: (laughs) Ano, nicméně musím říct, že i když třeba ten, některé to téma opakujete, tak dost často tam vlastně úplně obměníte ty písničky, protože ten tvůrčí potenciál je, je tak mohutný, že prostě by bylo škoda ho nechat, jak to říkají, zakrnět, a prostě složíte si tam ty kousky znovu některý?
2: No jasně, dekonstrukce a zpětná konstrukce je základ jako úspěchu. Takže když jsme mluvili o tom souboji Finroda se Sauronem, tak ten se dočkal jako úplně jiného stvárnění uh-huh. právě tím, že už jsme nemohli použít ten samý vtip jako předtím, který byl založený na tom, že Finrod je, je jako. Hezký, hodný elf s španělkou kytarou, kdežto Sauron je drsná holka s elektrickou kytarou. A když jsme to dávali po druhý, tak jsme z toho udělali dvě kapely. Je to prostě Finrodova kapela, která hraje na klasický nástroje, včetně harfy, flétny a podobně, když to Sauronova kapela, to tam má zase jiný nástroje, a je to prostě jinak pojednaný, tak, mm. aby ten uh, divák, lomeno posluchač uh, se nenudil.
0: Mm-hmm. Teď mluvím o nějakém výsledku toho vašeho snažení, desetiměsíčního, ale mě by vlastně zajímalo, jak probíhá to samotné snažení. Už tady zaznělo, že je <coughs> náročný, ale jak to tam vlastně probíhá, tahle ta tvorba něčeho z ničeho? Uh, to děláte všichni dohromady, se sjedete někam na místo a brainstormujete?
2: Takhle úplně to není. My jsme se po těch více než 20 letech opravdu už vyprofilovali, že různí členové mají různý jakoby, talenty a tím pádem se nehrnou všichni do všeho. Máme nějaký scénaristický jádro, který začne tím, že vlastně nadhodí, o čem ten příběh bude Protože on v některých částech my teda hodně hrajeme první věk Silmarillionu uh-huh. a v některých částech pan profesor Tolkien napsal třeba jednu větu, s kterými pak uděláme hodinový představení. Takže my to musíme hodně vymyslet a to vymýšlení ale není úplně jako své volný. My se snažíme vymyslet to tak, co si myslíme, že by pan profesor napsal, kdyby měl dost času a napsal to. Případně, jak, to, jak ty postavy chápeme psychologicky a co by ty postavy v dané situaci opravdu mohly dělat? Máme prostě nějakou takovou Snažíme se být co nejvíc konzervativní, ale zároveň kreativní, což je takové jako, vnitřní pnutí, ale zájemně se taky kontrolujeme, aby někdo nevymyslel nějakou vyloženě ptákovinu. Takže když mě teda občas napadají různý takové alternativní možnosti, tak je přednáším svému kolektivu a oni se tak tváří, jestli jako by to šlo, nebo nešlo, nebo kam až a pokud oni mají zase svoje nápady, tak zase přednáší ty svoje nápady a tak se očukáváme a vzájemně si ten prostor kolem sebe vytvoříme. Přesně takhle jsme vlastně vytvořili to poslední představení, které jsme teďka v lednu odehráli, což byla e plavba kde se jedna část příběhu musela jako hodně dopracovávat.
0: Aha. Já jenom mám takovou jednu poznámku. K tomu se jste řekla ohledně toho, že, se jako, že, přesně, že že to je to, jak by to třeba Tolkien napsal, kdyby to napsal. A to je jedna písnička, která mi straší v hlavě od té, co jsem ji slyšel, takovým napůl dobrým, napůl bizarním způsobem. A to je, hoď mi klasík. <laughs> <laughs> jo, jo. Víš, no. o tom, jak si, jak si Beren hraje s Huanem, který po něm chce, ať mu Beren hází klec. Já vám já, já tedy o tu ukázku.
3: No. Nejradši bych zůstal tady se svou milou a svým psem. Poslouchal, jak šumí
7: vanek.
3: Ano, Juane slíbil jsem ti to, je ale ještě strašně brzo ráno, když se pořádně nevyspím, tak nic neulovím. No a co
6: kdybys mezi tím něco ulovil sám? Přineseš nám, prosím, něco k
3: snídaní? Doufám, že se aspoň na chvíli zabaví sám.
7: A tak běžím splnit přání Přátel hlava nehlava Honím veverky A sojky Žel ta havětě vyhrává Potom do koruny stromu Vyštěkám svá zklamání Stočím se na podušce zmechu A tam spatřím jak na ní Vyhřívá se hřib dvě stopy Od klobouku až po zem Nesu vám snídání a pak Všichni spolu na Když se
6: slunce na hladině Lesní důně zrcadlí, Srdce mé naplní radost Píseň odráží se v ní Chci si jen tak tou lesy Snít na louce zelené Se svým psem a se svým milými.
0: Ten pes už je zase tady, co pak nemá nic na práci. Tak jste slyšeli? Je to velký rozdíl oproti tomu tónu třeba toho Finroda proti Sauronovi, že jo? Tak...
2: No, ale to je, oboje jsou moje písničky a oboje vznikly ve stejné době. Mhm. Protože prostě já mám několik vlastně takových skladatelských osobností a každá se snaží v tom, v té každé sezóně se uplatnit aspoň jednou takže jednou se tam objeví prostě nějaký velký drsný veledílo a zároveň se tam objeví nějaká hravá píseň, v který se často vyskytují zvířata a je prostě taková komická a někdy až moc praštěná.
1: Nějaká veselá hravá o zvířátkách, jak mi říkáme. No,
2: No, jo, no, tak.
1: Tady z těchto písní já třeba ještě mám hrozně rád létám což je zase píseň, která přirovnává Orly k Aerolinkám. Mm-hmm. A to t- 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 je taky z Danielina Pera. A tu jsme si třeba vypůjčili do politického hudebního společenstva a hrajeme ji, protože je tak jako odlehčená, úžasná, že prostě by byla škoda, kdyby se zahrála jenom jednou e, za rok, nebo za několik let na nějakém představení.
0: Mm, to zní to jako perfektní písničky přesně pro tu performance, že jo? Prostě pro to, aby... aby se to lidi užili prostě na místě a smáli se tomu a tak.
1: Já bych ještě k tomu
2: dodala, že zrovna tahle ta píseň není celá moje, Ale jsme tam tři autoři. A jsme docela často ve ve stejném uspořádání jsme splichtili už několik písní, kdy jedna autorka napíše hudbu, druhá vlastně z té komplexní hudby vytvoří několik melodií a já je pak otextuju, takže je to takový tlučí proces, Manufakturní trochu. No.
0: Jasně. Ještě než se dostaneme uh, k tomu, jak, jak třeba tvoříte zase vy, mm-hmm. nebo to vaše, tohle to ten prout, uh, tak by mě zajímala jedna věc. Uh, my se třeba o tom, že vy se vlastně přesně pokoušíte vytvářet nějaký narrativy, které jsou buď založeny na Tolkienovi, nebo přímo kopírují třeba jeho, uh, jeho nějaké uh, myšlenky nebo, nebo uh, příběhy. Um, připadá mi, že na to je potřeba znát toho Tolkiena opravdu velmi dobře. Je, je, to, je to tak? Uh, vy jste tam třeba jako ta, ta tolkinovská znalkyně v té skupině, nebo tam máte třeba i...
2: Je nás tam víc. Určitě nejsem nejvíc vzdělaná, ale to souvisí taky už s mým věkem, protože i věci, které jsem věděla, tak už si nepamatuju. Takže, se, jak jsem říkala, vzájemně se kontrolujeme, je nás tam vícero, kteří, řekněme, si myslí, že o tom něco vědí, ale nevědí, nikdo neví úplně všechno, takže se různě tak jakoby opravujeme a říkáme, ne, 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 tohle by určitě tahle postava neřekla, protože, mm-hmm. nebo, ale takhle to není, protože Tolkien napsal v homu 7 na stránce té a této a to. A říkno, aha, dobrý.
0: A to zní strašně zábavně. Tohle byste měli normálně nahrávat ty diskuze a někde nikde <laughs> pro pro dolchinovský maniaky. Hmm. Jak to je teda u vás? Jak máte taky podobnější termíny pro vaši tvorbu?
1: Ne, my to takhle nemáme. My vlastně tím, jak jsme v vlastně uskupení, který hraje víceméně pravidelně, mám opravdu, jako se snažíme, tak jednou do měsíce někde třeba aspoň v nějakém klubíku nebo někde zahrát pro veřejnost, uhum. tak my spíš vlastně si vždycky vybereme nějaký jako, nějakou podnožinu těch písniček, který zrovna jako se nám chce hrát a, a, a ty tam jako uvedeme. Uhum. Takže to je jako u nás trošku jiný. My tam nemáme ty tvrdé termíny. Samozřejmě, když je pak nějaký větší koncert, nebo když chceme... Když nahráváme třeba nějaký to album, tak, tak tam je to pak jako samozřejmě tvrdší, protože tam je potřeba, když už člověk jde do studia, tak by měl mít ty materiály opravdu v nějaké už pokročilé podobě a prostě jít do studia jenom s nějakou, řeknu, mlhavou myšlenkou není možný. Jo? Takže tam už ty písně pak musí být fakt v nějaké jako ucelené a dodělané podobě. Takže my tvoříme tak jako průběžně. Ale co bych řekl, jak Daniela zmínila, že vyplňují ty ty bílá místa, nebo ta bílá místa, tak my se dost často snažíme o to stejné, protože to, co už Tolkien napsal a je to tam prostě přímo řečeno, tak to už pracovalo x lidí, ty témata už prostě najdete jako ve všech různých žánrech a podobně. A právě proto je mnohem zajímavější jít mezi ty řádky do toho prostoru, kde to není úplně jako jisté, jak, jak se ta věc stala a přemýšlet na tím, jak, by se, jak se mohla stát. Proč třeba není popsaná nebo kde jsou ty náznaky, ze kterých by mohlo vyplývat, jak se stala a podobně.
0: Mm. Mám taky příklad tohoto přístupu tvůrčího?
1: Teď mě zrovna hned první dobré nenapadá. Teď mi
0: ho můžete potom doposlat a já ho tady zahraju. <laughs> Dobře. Dobře. Magie postprodukce. Věřte, já
7: mám strýčka, on pod kopcem si žije, není žádný chudě slušné bytí má, prý potřebuje pomoc, tak zve mě abych přijel, že daleko to není, tak den cesty a nebo dva. Však já slyšel večer, on do lesu přichodí. divný národ u něj bere za kliku, jdou o něm řeči zvláštní z do pohodí, no nedostanou mě tam ani párem poníků. Já nechci přistávat a postel muset svát, já od života zkrátka více čekám by bylo lepší, kam se cestou dát, přepát do Mordoru, šípku, nebo někam těžký jít. Tam lidi neznám, to překážka je jistá, mám se známit se šanci nebelkou, jak jen si může myslet, že na pivo se chystám chodit s nějakým pralem, či dokonce s křepelkou. Mě myslím, že úklid těžko zvládá, domácnosti sílu asi hledá jen. A důvod, jak to zakrýt, ho lepší nenapadá, než narozeniny príslavit můžem stejný den.
0: Jsme zpátky. Tak a mě by to vlastně ještě zajímalo. Já jsem úplně přesně nepochopil, jaký poměr teď ve vašej tvorbě, no v, tom, co, v tom, co nahráváte a v tom, co vlastně hrajete pro veřejnost, Jakou tam, jaký je poměr těch starých písniček, jdeme tomu z toho zpěvníku a tak? A jaký je poměr něčeho, co úplně nově stvoříte?
1: Ty písničky neustále přibývají. Jo. Takže my vlastně máme, já bych to dneska nazval nějaký zlatý fond, a to jsou takové ty písně, které fakt vznikaly v těch 90. letech. Já vždycky z Legrace říkám, že Katka Schwarzerová je psala už na základní škole. A to jsou takový ty písně jako Minas Tirith a Elfie píseň a pak i od Katky Garcia, která vlastně byla dlouho součástí poetického společenstva. A je mimochodem asi jediný z těch protagonistů, kteří do dneška hudbu dělají profesionálně. Ona, ona koncertuje s Malina Brothers, a žije teda v Irsku, takže uh, má těch uh, kon, hudebních aktivit víc, ale Katka Garcia je, je fakt jako uh, vlastně profesionální, profesionální zpěvačka. A od ní třeba Královské srdce uh, nebo Arwen.
0: Královské srdce je tak... Skvělá písnička, to je prostě, já to úplně, to, to je, no, já fakt, to, to, to si taky pustíme, to se nebojte. Postupně tam budu dávkovat nějaký své favority tady v nějakých pauzičkách, takže, ale královský řece, to je, no, dostaneme se k němu, určitě. Um, nicméně teda to, se nějak postupně dostáváme do té současnosti. Mm-hmm. Takže jaká je tak současnost toho celého projektu, nebo uh, vás jako tvůrců?
1: Je pravda, že už uh, ten projekt po těch, uh, řeknu, 12, 13 letech, takže v nějakém takovém zaběhlém stavu. Není tam už ten prvotní jako entuziasmus tak jako velký, bych řekl. Takže ty písně tam přibývají, mm. nicméně už to není, už před sebou nemáme těch 50, ten seznam těch 50 písní ve zpěvníku, které bylo potřeba nahrát, protože už velká část z nich byla zpracována a ty, co nebyly zpracovány, tak ty asi ani hrát nebudeme. Jsou tam takové různé skřetí písně a podobně. To bychom asi zdemolovali studio, nebo jsme to zkoušeli nahrát. Takže vlastně ty písně teďka už přibývají spíš tak jako postupně a pozvolna, tak bych to nazval. Ale je hezké, že třeba falešné společenstvo vždycky po nějaké době, když vydají album, tak...
2: No ano, my máme vlastně natočený 3 CDčka a protože se nikdy neprodávali nějak zvlášť, tak nakonec jsme usoudili, že nemá smysl čekat na to, až prodáme poslední kus jako fyzický a že ty písně pustíme ven. Mhm. Takže naše 3 CDčka jsou tam taky nalitý. Fánora jeho synové, Hobbit a Beren a Luthien.
1: Ano, a to poslední mám tady sebou, takže to ukazuji. Je dneska už zase v elektronické podobě na písních Středozemě nebo na Spotify.
0: Mm-hmm. A vy teda, Daniel, teď máte nějaký zase z Brusu novej projekt v současnosti? No, Těchto z Brusu e- nový, ano.
2: My jsme... Uh... Před rokem a půl tak nějak jsme byli obdarováni náhle dárcem, který nám věnoval nějakou menší nebo větší, podle toho, jak se to vezme, finanční částku s tím, že ať si s ní děláme, co chceme, ať si za to třeba koupíme obložené lembasy. Ale na obložené lembasy to bylo až moc. A tak jsme se shodli, že teda je to dobrá částka na to, abychom začali nahrávat naše čtvrtý CDčko. A taky jsme relativně rychle došli k tomu, že to budou Hurinovi děti, uhum. protože to bylo naše nejdelší představení, tříhodinový, a že teda by bylo dobré ho nějak zvětšnit. A tak jsme se do toho pustili, ale samozřejmě jsme brzo zjistili, že ta věnovaná částka nám nestačí ani na první kolo ze čtyř, a tak jsme, tak jsme se rozhodli, že zkusíme vybrat peníze. A spustili jsme projekt na Doniu. A vybrali jsme docela hezkou částku. Ten projekt skončil teďka nedávno, týden zpátky, byl uzavřený, tuším.
0: Tak to je nešťastný a... timing, To jsme si mohli, to nějaký promo, ale... Hmm.
2: Uh, jo, ale i tak jako, jsme vybrali hezký peníze. Dopadlo jsem... to dobře. Dopadlo to, dopadlo to dobře, sice ne celou částku, ale jako řeknu asi pětkrát víc, než já jsem typovala. Já jsem si říkala, že to prostě tohle nikdy nám jako nikdo nedá. Ono samozřejmě jsou v tom i takové věci, jako že někdo řekl s všem svým příbuzným, aby mu nekupovali žádné dárky k Vánocům a radši přispěli na naše nahrávání, což je jako úžasný. Takže nedělali jsme se teda profil toho, co je opravdu úplně zvenku, a co je od lidí, kteří jsou nám blízcí? Myslím si, že ti blízcí nám toho dali jako by, jako možná i víc nebo větší částky, ale i tak je to úžasně děkujeme. Takže nahráváme nové děti, jsme teďka mezi druhým a třetím kolem nahrávání, a aktuálně prostě připravujeme třetí ze čtyř, takže do konce roku 2024 bychom mohli mít nahráno.
0: A plánujete to opět zveřejnit pro všechny, nebo to budete prodávat? To je
2: úplně ve hvězdách. Mm-hmm. Ještě jsme se o tom nepohádali tak krvavě, abychom došli k nějakému výsledku, protože mezi námi je několik příznivců, bych řekla takhle, staromilci a novomilci. Staromilci touží po CDčku, jako fyzickém CDčku, takovýmhle. Jenomže, aby bylo lisovaný, tak musí mít aspoň 300 kusů, a uh, ty mi prostě neprodáme, protože ani v da- dávnějších dobách to nebylo úplně snadné. A dneska, uh, jak říkají novomilci, říkají, ale já už nemám na to mechaniku. Do čeho to budu strkát? Žádný CDčka nelisujte, je to zbytečný. A ty dvě kliky jsou jako hodně zarytý, takže nevím, co z toho bude. Možná to skončí nějakým kompromisem s fleškou. To je taky mm-hmm. no, možnost. A... Uh, ale nevím, prostě nevím, jak to bude.
1: Mimochodem, tady to poslední album, který jsme dělali my, tak už vlastně tu fyzickou podobu nemá. Už, uh, už jsme jako s politickým mudebním společenstvem naznali, že doba nazrála na to, že už je tam jenom nějaký kód, kde si člověk tu uh, písničku, no, ty, ten obsah stáhne. Mm-hmm. Jo, takže a doporučuju se nad tím zamyslet, protože všechny ty média... Uh, který, když se musí lisovat nebo ty flešky, tak to pak výrazně zvyšuje ty náklady. No ano, zvyšuje
2: no. to náklady, to je základní problém, ale zase jako mít něco v ruce, hmotnýho. Je artefakt, to můžeš někomu věnovat. No, proto jsme udělali je... ten
1: booklet, že? No. Kde, kde jsou ty ilustrace originální no. a podobně. Jo, takže tam je to, jako, nahradili jsme ten artefakt tou, jako, tou textovou podobou a tou ilustrat, těmi ilustracemi.
0: Jo, takhle právě kompromis, no, asi. V tom případě. Protože je fakt, že dneska, přesně jak to zaznělo, asi jenom minimum lidí to bude jako reálně používat, to CD. Je to spíš něco, dá to na poličku nebo něco. A co tam být je tohle, no případně. Mm-hmm.
1: Ale musím říct, že možná, Danielo, to bylo i těmi cenami, které jste tam nabízeli, protože tam byly, jako za ty příspěvky byly ceny, jako že třeba si člověk může jít zaspívat do studia, což já jsem neodolal. <laughs> Takže se těším na podzim, <laughs> že uh, si zaspívám někde ve sboru nějaký šestý, sedmý Uh.
2: Jo, jo, jo. Naše ceny byly trošku takový zvláštní v tom, že my jsme si řekli, no tak co my můžeme pro ty fanoušky udělat, než je nějak jako pobavit svojí přítomností. Protože těžko je jako nějak obohatíme hmotně nebo, nebo nějak jinak. Tak asi nás mají rádi, tak můžou si užít nás. Takže každý z nás, který něco třeba umí nebo něco dělá rád, tak nabídl svoje... To, co dělá rád, že, že to může dělat někdo s ním. Takže prostě někdo nabídl procházku třeba. Já jsem teda nabídla takový jako textařský workshop nebo tak nějak bych to řekla, ale uh, někdo nabídl výrobu chleba. Uh, tak byl tam jako velmi pestrý možnosti.
0: A vy jste, vy jste teda Aho skočil po možnosti poprvé si s nimi zahrát nebo zpívat? S falešným společenstvem?
1: No, možná to bude úplně jako... No jako... S, s falešným společenstvem? Jako
2: takovým asi, jo. Myslím si, že na žádném z našich CDček asi nemáš žádný zásek. Mm-hmm. Ale my jsme, protože jsme tak různě promíchaní i personálně, tak, tak samozřejmě už jsme spolu jakoby, dělali různé
1: věci. Mm-hmm.
2: Ale ne pod hlavičkou falešního společenstva.
1: Ano. Takže premiéra tak Aho ve falešném společenství. <laughs> no. No, to... Na všechno jednou
0: musí dojít. Jo, jo, to je taky tak taky, taky určitě prodá nějaký kopie tohle to informace. <laughs> <laughs> Jinak, když odlídneme teda od těch vašich osobních uh, hudebních aktivit, tak stává se vám, že objevíte třeba nějakého zase novýho nezávislého tvůrce, který byste měli touhu získat k sobě, nebo stává se to často?
1: Neřekl bych, že se to stává často, ale občas se to stane, to znamená jednou za rok. Teď zrovna třeba jsme na, na Tolkienkonu objevili takovou bandu trpaslíků, kteří tam hráli krásné trpasličí písně, mm-hmm. Tak už jsme v nějaké komunikaci, co z toho by šlo použít a co, a co ne. Mm-hmm. Takže, no ale tam vždycky, že pak když přijde na tu realizaci, tak narážíme na ten bod, musí to být nahraný jako hezky a kvalitně. Mm-hmm. Takže tam je vždycky pak ten boj o to, aby ta nahrávka teda opravdu jako za něco stála, to je jedna věc. A pak kvůli autorským právům by to neměly být nějaké covery nebo remakey jako existujících písní. Jo? Dost často bývají třeba hotové texty, ale je to na nějakou melodii jako od nějakého prostě autora, který, která je chráněná autorsky a do toho nejde většinou. Jo? Takže... Pak takovéhle písně, mimochodem i Petr Bohdan, tam má, tam má jednu takovou, jmenuje se Go East. Neznam. Nemá tu hudební podobu jo, tam na tom webu, ale je to vlastně remake Go West od, od, od Pecho Boys. Takže eh, tahle píseň se hodně třeba hraje na dřevárnách a z armády mají moc rádi, protože to je přesně jako z píseň. Jo? Go East, mm-hmm. jo? jdeme na východ, Mordor Under Sky, takže je, je to fakt, jako doporučuji minimálně ten text si přečíst. Mm-hmm. A hm, tady ti autoři prostě občas se někdo objeví.
0: Mm-hmm. Tak uh, můžete napsat komentář na YouTube, jestli máte vlastní nadějnou kapelu, která by se chtěla uh, takhle prostě připojit ke kolektivu dalších schopných autorů.
1: Těšíme se na vás.
0: Co zjedev, někdo napíše. No a co teda do budoucna? Plánujete to takhle ještě provozovat dlouho? Navždy třeba?
1: Já když jsem kupoval doménu Písně Středozemě, tak jsem se ptal, jaké je nejdelší období, na jaké se dá koupit domén. A bylo to tehdy deset let. To už vypršelo, takže už jsem to prodlužoval. A samozřejmě rád bych ten projekt dostal do stavu, kdy jako bude pokračovat dál, protože si myslím, že to smysl má a těch lidí, který to zaujme, pořád přibývá a i mezi mladými, což mě jako těší. A ještě je to tam pak o nějakém nástupnictví Protože já to asi do důchodu no možná, jo, ale pak nevím, až e, prostě už neudržím myšlenku. Tak e, pak by to chtělo e, někoho, kdo by třeba se e, toho ujal a, a pokračoval v tom projektu e, dál. Určitě, když by někdo takový e, se vyvrbil, tak e, budu rád.
0: A falešní společenstvo pořád jede při plný síle.
2: No, nevím, jestli při síle, už jsme z toho hodně unavený, tak uvidíme, jak, kam nás jako vítr do, mm-hmm. do dostane, ale snažíme se. No, snažíme se.
0: Takže mm. zase na Tolkien konu.
2: Doufejme.
1: Jo. Jo. A jinak to byl vlastně projekt, ale... Poetické hudební společenstvo, já jsem takový jako roli tady, jo? já vlastně jako, jednak jsem koordinátor toho projektu a jednak jsem členem toho jednoho uskupení, který tam přispívá. Jo? Takže v poetickém hudebním společenstvu si vždycky říkáme, když je nějaký hudebník 80 lety, tak říkáme, vidíte Mick Jagger ještě, jo? pořád to jde do těch 80, tak třeba ještě vydržíme, třeba nám tam ještě někdo přijde uh, na ty koncerty. Uh, nás to pořád baví uh-huh. a řekl bych, že pořád ještě jako ty témata nejsou, nejsou vyčerpaný. Mě třeba osobně na tom baví hodně to, když třeba falešní společenstvo hodně jako drží ty témata a ty reálie té středozemě. Tam člověk, když si poslechne ten, to pásmo, tak vlastně se zároveň naučí o těch dějinách středozemě. A já zase mám rád třeba i ten přístup, kdy ty písničky tak nějak prolínají s tou realitou. To znamená, že když byste nevěděl, když bys vašku nevěděl, že ta písnička je jako tolkienistická, tak bys si ji mohl zaspívat stejně a stejně by ti dávala smysl. Jo? Nevím, jestli to říkám jako srozumitelně. Dává to smysl, ano, chápu. chápu. Protože já myslím, že ta středozem není jako oddělená od nás. Ona vlastně jako do toho našeho světa prolíná tím, tím odkazem a tou myšlenkou vlastně, tak jak to ten uh, Tolkien napsal, a z těch věcí jenom jako se v tom našem světě vlastně odráží a projevuje úplně stejně. A já myslím, že je úplně jako vlastně někdy až nepatřičný to jako oddělovat. Uh-huh. Že to funguje jako pohromadě.
0: Uh-huh. A ukázku z tohoto přístupu si teď taky dáme.
5: Spát. Jeden z kraje, jeden z vás a slyší noční déšť a noční vítr vát. Co hledáš v srdci svém, vždyť svoje přání znáš, to, po čem toužil smáš, přece nemůžeš spát. Jdeš, tak vydejám ovstřed, on sklidní duši tvou, je tvou.
0: jste nám teď v podstatě tady vyložili veškerou historii a veškerý vlastně tady nějaký, řekněme, pracovní étos toho, toho, co děláte s těma svýma skupinama, z toho, jak vznikají ty ty písně a a co co to vlastně pro vás znamená. Já jsem ještě bych chtěl Zaměřit tak v, té, v té poslední části bych se chtěl zaměřit na jako víc na nějaký vaše osobní prožívání toho, toho, co, toho, co tvoříte. Prostě třeba jestli máte nějaký vyloženě zamilované části té tvorby. Jestli něco, co se vás z toho, co najdete pod hlavičkou písní země třeba hluboce dotýká, nebo to máte s něčím jako hodně silně spojený, Co třeba ani není vaše, ale, ale dá se to tam najít. Prostě zkrátka, zkrátka dobře myslím to víceméně tak. Od čeho by se, uh, jednak samozřejmě, se dozvědět je ještě třeba něco o vás, a taky od čeho by se třeba posluchači a posluchačky mohli odpíchnout, kdyby chtěli něco si hezkého poslechnout. Naprvé něco takového, co je pro vás signifikantní z nějakých důvodů?
1: Těch písní je taková spousta, že když by člověk jed, řekl jednu, Zároveň by vlastně uh, jako urazil ty ostatní písničky, uh, protože já mám takový období. Samozřejmě mluvili jsme třeba o té Frodové písni. Ta má mm-hmm. pro mě jako uh, specifický význam, protože opravdu nebýt téhle písničky, tak by nic z toho vlastně nevzniklo. Tu jsem si tehdy odvezl v tom roce 94 a ta je jako červená nit pro mě se uh, vlastně prolíná tím, uh, tím celým obdobím a pořád i hraje. Takže to je vlastně, řekl bych, taková moje srdcová, ale tam je tolik krásných písniček, že v různých obdobích třeba máme některý oblíbený a některý ustoupí do pozadí a pak zase je oprášíme a zase je vezmeme zpátky na koncert. Takže... Abych si úplně troufal.
0: A cítíte třeba přesně na koncertě, že nějaký si těch písniček dostávají od toho publika právě víc lásky, než nějaký jiný? Jsou nějaký absolutní jako absolutní davový favority. favoriti?
1: No tak určitě jsou vždycky takový ty pecky, který jako všechny tak nějak dostanou do varu. Většinou to bývají rychlé písně a těch nemáme mnoho. To si vždycky ale alegraci, že když přehráme všechny naše rychlé písně, tak po těch třech kouscích, pak musíme dát ještě něco pomalého. Ale dost často to bývají právě takové ty třeba hospodské písně, od Laega hrajeme, vždycky je to taková naše typická závěrečná píseň trpasličí hostina, která je fakt jako, jako hodně uh, rázná a emotivní, takže to s náma pak všichni buší a dupou uh, 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 do rytmu. A, um, takže máme, máme rádi vlastně, um, nebo publikum má rádo tady ty, uh, nebo třeba uh, píseň, uh, Zpěv, zpěv Rohanský. No,
0: to jsem chtěl zmínit, já jsem chtěl přesně zmínit, až domluvíte zpěv Rohanský, protože to je přesně něco, na co bych si docela jako tak za, zahalekal v hospodě, kdybych vás někde slyšel, protože to je, to je přesně taková píseň, kterou zpívají ty muži, kteří jedou do toho Gondoru, vyhrát tu válku proti tomu temnému, nebo vyhrát, střetnout se s ním v boji. Uh, takže jo, to je taky samé oblíbená, no, to je pravda.
1: Ano. To je píseň od Petra Bohdana, od uh-huh. boží, který mu ty válečné písně jdou. On je amatérský uh, dřevárník, anebo uh, jako se železnými meči bojuje a podobně. R- různě tady po těchto akcích. Takže on to má jako nažité. Jo? Uh-huh. Takže když tam prostě píše v tom textu o tom, jak ti muži jdou v té zbroji, tak já vím, že se to prostě jako reálně zažil a že ví, o čem tam píše.
0: Uh-huh. Já jenom ještě tady zmíním jako kontext, tady už po druhé zaznělo slovo dřevárna, tak jestli se najdete, kdybyste nevěděl, co to je, tak když se najdete ten náš díl o cestě s tínem, o tom LARPU, který jsme tady probírali v jednom z našich dílů, tak dřevárny jsou přesně to, co cesta stínem není a co tam tady Líroj a vláda vlastně jako diferencovali, že to je vlastně ta, ta, ta druhá větev toho LARPU, takže to víceméně je takový krátký vysvětlení, kdybyste neviděli.
1: – Děkujem za poznámku překladatele se to vyčilo. – Jo, jo, jo. No, pokládám, že na, na,
0: na dřevárnách to musí být jako hodně populární, ty va, vaše songy. No, to, mm, já jsem na žádný nikdy nebyl, ale uh, z toho, co o nich vím, tak to působí jako velmi plodný prostředí. Pro – Ani důležit. já
1: jsem nebyl, takže taky to má z doslechu, ale uh, právě ti, kteří tam jezdí, tak ano, tak říkají, že mm-hmm. to ten dopad má. A falešné společenstvo hrálo dokonce na nějaké dřevárně, si myslím?
2: Ano, to, ano, jednou nás na nějakou dřevárnu pozvali, já jsem tam osobně teda nebyla, ale menší skupinka vybraných jedinců tam jela a do dneška na to vzpomínají, protože to bylo dost šílené. Natáhli jim elektrický kabel někam do prostřed louky, která měla metr neposekaný trávy a řekli, tady hrajte. A jakmile se začalo stmívat, přišli komáři, načeš na ně posvítili ještě světlem a komáři z 20 km čtverečních se tam zčuchli do jednoho jediného bodu, takže to je dost jako do dneška... Vzpomínaná akce. Tak to se nikdy hladit,
1: ne? To jste... v jakým, to, Já jsem
2: tam teda komáři? nebyla, takže nevím, jak pískali komáři a jak hráli, ale myslím si, že od té doby už nikdo netouží potom jet hrát koncertně na nějakou dřevárnu.
0: Já tady ještě uh, posunu tu otázku, kterou, na kterou už teď odpověděl, ahoj, i na vás. Uh, máte vy něco takového vašeho, co byste třeba chtěla zmínit tady? Uh...
2: No, za těch x desítek let už jsme napsali těch písní já a moji jaksi, nejbližší takový množství, že těžko z toho něco jmenovat. Ale když tady kolega zmiňoval ty, ty kolektivní písně, tak já bych měla naopak říct, že my jsme silní v těch individuálních písních, protože Tím, jak jsme se posunuli k muzikálu, tak ty naše postavy vlastně vypovídají o svých vnitřních pocitech. Skoro vždycky je to něco, co ta postava si myslí, co cítí, co třeba není na první pohled ani vidět. Takže jsou to takové osobní zpovědi. Skoro po každém představení za mnou někdo přijde a řekne hele, tohle, to, to mi úplně mluvilo z duše. Jakože tahle postava, když se vyjádřila, tak to, to prostě to chtěl slyšet. Jeden z těch posluchačů si vybral třeba tohle, tuhle postavu, a jiný mu se zase líbila jiná postava, jiná zpověď. Ale ty zpovědi jsou a vlastně dávají právě nahlídnout do toho, do toho vnitřku té středozemě, jak tam ty postavy žijou, co si myslí doopravdy a ne ten jeden řádek v tom, a pak přišel a nevím, zabil někoho, s někým se pohádal, něco udělal. My to musíme vědět, proč to dělal, jak to dělal, co ho k tomu vedlo, jak to prožíval sto let předtím, jak to prožíval sto let potom, protože mnozí jsou v podstatě nesmrtelní, že jo, tak oni mají ten svůj psychologický vývoj dlouhý a zajímá nás to. No, tak se v tom takhle hrabeme.
0: Je to hezká poznámka, že se mi vlastně líbí nějaké ty písničky, které se uh, nořej hodně do hlubiny těch postav, což je přesně ten oslý můstek, který jsem potřeboval na to, aby vám konečně pustil to královské srdce. Takže tady ho máte.
8: No což pomalu končí v krubu oheň pola jen já dnes nemohu spát. V uších zbraně mi v v dálce kohoutko krhá, a já smím jen Když z já střelím, šípy cíle neminu, tak proč bych měla tu dlít? A v komnatách truchlit, snad nejsem dívkou jedinou, co u boku meč chtěla mít. A tak co jezdci už sedlají koně a rytíři opouští sám. Já odmítám místo, jež souzeno je ženě, půjdu, kam půjde můj král. Hvězdy chci vidět, svítit, tryskem letět přes pláně a do boje štít svůj synest nést. Vítr ve vlasech cítit, jak vane dolů ze stráně a projezdit tisíce cest. Možná do budu slávu, proč bych já nemohla, když královskou krev v srdci mám. Tak proč mám klonit hlavu, až hlas polnice zavolá, kdo chce, ať tu zůstane sám.
0: Tak to, to byla Eowyn. Um, a uh, Napadá jsi něco, co by ještě tady vlastně k tématu písní středozemě mělo zaznít, co ještě nezaznělo? Máte touhu ještě světu a teda teď hodně nad, nad náším velikostního publika něco Ahoj, <laughs> Danielo,
1: asi.
2: Nevím, tak možná ještě tam byla jedna taková linie, kterou jsme nedořekli mm-hmm. a to je vlastní tvoření těch písní, protože aspoň u mě to taky je k tomu, co říct. Jo, tak
0: to si, si to rádi poslechneme.
2: No, mě to často osloví nějaký verš, Je to takový až jako magický, že člověk listuje, listuje a najednou mu padne jedna věta do očí a teď v něm zarezonuje. A já vím, že z toho bude písnička. Že prostě já tu, tu jednu větu nebo ty tři slova, které tam jsou, potřebuju stvárnit a oni se tam obvykle nějakým způsobem objeví třeba v refrénu nebo tak.
0: Uh-huh. Uh-huh. A to vlastně to, to teda hned, když to stane. Je to prostě jako takový to epifany, takový to uvědomění si.
2: No, ano, když se to stane, tak, tak to vím, že se to stalo. Ale na druhou stranu se stává i to, že dostanu zadání, že potřebujeme vyplnit v představení tohle místo někam sem. V tom příběhu by bylo potřeba strčit jednu píseň. Nikdo si ji nevzal, nikdo ji jako nechce napsat. No tak řeknu, dobře, řemeslo umím, napíšu. <laughs> Takže to rozpětí je jakoby velký.
4: No. Mm-hmm.
0: No, tak slyším se to teda, že když to je ta náhlá inspirace z hůry, tak, tak to máte radši, takový proces tvorby.
2: A nevím, možná ano, nebo když je to úplně z hůry, tak je to skvělý v tom, že to přijde rychle a nebere to člověku tolik sil. Mm-hmm. Ale někdy jsou inspirace z hůry velmi vágní, Vys ten souboj Saurona a Finroda, ten jsem skládala rok a půl, protože ta, ta inspirace byla natolik všeobecná a já jsem hledala tu formu, jak ji vyjádřit, protože to je pocit. A ten pocit, jako odvíst pocit do konkrétních not a slov a nějakýho vývoje, nějaký koncepce, nějaký klenby toho, toho příběhu, který v, tom, v té písničce se odehráje, tak to je práce. To je práce a když je, to, když je to hluboká a vágní inspirace, tak je to práce na roka půl.
0: To zní jako fakt hrozně dlouhý čas na skládání jedné byť teda jako dlouhý a povedený písničky, neštvalo vás to někdy? Netlačila jste se před sebou jakou povinnost, která prostě už vás užírá? No
2: jasně, že jo, ale to se stalo mnoha písničkám, že z nich vznikla povinnost, ale to už tak jako v životě chodí. Když člověk dostane závazek, tak ho musí dotáhnout do konce. Ať už zrovna se mu daří, anebo se mu zrovna nedaří. Zvlášť když má ten deadline toho ledna, v kterém je potřeba mít představení napsaný a naskoušený.
1: Ano, to vždycky obdivuju. Ty, Danielo, vždycky eh, mluvíš o muze deadline, nebo tak nějak se jmenuje. Ano,
2: muze deadline,
1: ano. De ano. A to prostě přijde a pomůže člověku to dokončit. No, u nás vlastně eh, velkou část písniček skladá Katka Švácerva, eh, a Těžko jako za ním mluvit, jaké jsou ty inspirace. Co, co takhle jako můžu vypozorovat, tak opravdu některé ty písničky jsou třeba hodně osobní i jako, že tam člověk dokáže vysledovat nějakou jako osobní stopu nebo že se tomu dotyčnému něco přihodí a že to vlastně přetaví potom do té písničky, no. Taková písnička je třeba Noční dešť. To, 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 to jako z tohoto úplně je, jako sáva. Ona není na webu, je na tom Albu jednom, uh-huh. na tom Albu na slavnosti středozemě, na tom Černým. Uh-huh. A takových písní je celá řada. Já tvořím různými způsoby. Třeba vznikla písnička tak, že jsme byli na zkoušce a Fila, naše geniální multiinstrumentalistka, která mimochodem hraje v obou těch uskupeních. ano, naše taky, taky. naše ano, taky. Ano, <laughs> <její> taky. <laughs> Tak, uh, Přesně tak. Tak uh, mě zahrála kousek uh, nějaké melodie uh, a já jsem říkal, prosím, mě zahraj mi to ještě jako, ještě dál. Řekla, já nechci. A tak vznikla písnička Já nechci. A byla o tom, jak, nebo je o tom, jak Frodo vlastně na začátku, a to už jsou zase ta bílá místa, nechce zatím bilbem do dna pytle, kam ho ten Bilbo jako zve. A říká, že já tam přece nepojedu, to, co tam budu dělat ve dnu pytle a budu tam chodit, jako s kým tam budu chodit na pivo, s nějakým křepelkou. Ne. A vlastně Takhle vznikla ta písnička jako vlastně z takové repliky a vznikla velice rychle potom na základě toho. Ale taky jsou písně, které potřebují svůj čas. A vzhledem k tomu, že u mě není ta muza Deadlinea, tak ta písnička fakt třeba je člověka zaujme nějaký téma nebo má nějakou část, jednu větu, která nějak se vrací ale pak nepřijde ten zbytek, tak prostě je tam v tom sešitku někde a ona se časem jako vyloupne a vyplave a třeba přijde nějaká životní událost, která tomu člověka jako postrčí a najednou to začne dávat větší smysl a začnou tam ty slova do toho jako padat, jo? To, to je co třeba týče textu.
0: To se mi velmi strašně líbí to, že uh, je tady ta písnička, která vlastně Proskoumávat takovou, tu připravně bralovštější uh, v rodovou stránku. To je prostě jako, taky, často ho vidíme jako toho nejmoudřejšího z hobbitů, ale pořád je to hobbit. Pořád prostě. Uh, zvlášť v mládí, No No, tak uh, Každopádně, máte třeba i nějaký, když přesně my s Lukášem chystáme nějaký povídání o těch zahraničních tvůrcích, který uh, zpracovávají tolikina, máte třeba nějaký zahraniční nebo od někud nějaký inspirace, který by vás uh, popohánili určitým směrem nebo vám něco dávali?
2: No, jako inspirace určitě ne, ale ráda poslouchám některé jakoby mm-hmm. třeba kapely, ale, ale inspirace jde vždycky zevnitř.
1: No, Danielo, ale to jsme pominuli úplně celého Alexe Louise. No, to je pravda, to no. jsme
2: úplně vynechali. Nějak na něj nepřišla zatím řeč.
0: Já, já tak ho můžu klidně vytáhnout, no. já jsem tady měl v poznámkách, pak jsme to nějak jako uh, projeli kolem něj, tak uh, rozveďte té téma Alex Luis a písně Středozemě.
1: Alex Lewis a písně středozemě je vlastně zprostředkované téma, protože to hlavní téma je Alex Lewis a falešné společenstvo respektive Flight of Noldor. To je vlastně... No,
2: no, to to je teda anglický, tedy britský, měl asi říkat, britský skladatel, který má několik svých písňových cyklů a s prvním jsme se setkali už na začátku 90. let, kdy nám prostě v balíčku přišly tři uh, magnetofonové kazety a, a nám se to velmi líbilo. Nám je takový trošku vágní v tuhle chvíli, ale prostě byla to společnost přátel Jorre Tolkína a některý lidi v ní. A my jsme se ty kazety pučovali a kopírovali, ale to už dneska je asi fuk. A ty písničky se v nás nějak jako zakořenily. A pak přišel už několikrát zmiňovaný Petr Bohdan, který říkal, hele, tak je přeložíme do češtiny. A tak jsme začali překládat, tak některý šikovněji, některý méně šikovněji. A pak jsme si je začali vlastně do toho našeho repertoáru i zařazovat a celý vlastně pát gondolinu, to byl ten první vlastně Alexův cyklus, ke kterému my jsme se dostali, jsme jsme přeložili a i v těch nultých letech jsme ho i hrávali jako celé představení naše. A potom se objevil další cyklus, což byl ten útěk Noldor, kterého se vlastně ujala Eliška, naše jako významná členka a zase se mu začala věnovat, učila se ho hrát, zpívat a ten se teda nepřeložil celý, ale část jsem ho překládala já a část zůstala nepřeložená a hrál se anglicky vlastně v původním, s původním textem. No a ta část, která se přeložila do češtiny, myslím, že snad celá se i nahrála, takže je taky na těch našich webových stránkách k dispozici.
1: A vy jste byli společným společenstvem i přímo v Anglii? Ne, ne, ne uh,
2: ano, někteří byli, já ne, protože já jsem strašný hobyt v tomhle. Mě by uh, nikdo nedostal příliš daleko od mého domova. A Ano, byli a dokonce se tam i s tím Alexem skamarádili a zpívali tam spolu s ním jeho písničky a tak.
0: A to je, to je docela velký, protože to je poměrně významná osobnost ano, ano. celosvětová Ano, ano dokonce
1: byl tady v, na konu, Nevím, jak je to dlouho zpátky. Pár
2: let zpátky, ještě před covidem, myslím, že to mm-hmm. bylo.
1: Přijel se podívat, jak to tady děláme, tu Tolkienovskou hudbu.
0: To je super, to jsem ani nevěděl, že máte takovýhle jako, no, no, takový významný kamarády. No. <laughs> um, tak to je super. Uh, jo, ještě nás napadne nějaký další, takovýhle jako třeba důležitý... Uh, lidi, kteří vás takhle jakým posunuli jako, jako třeba inspirace nebo, nebo něco, nebo nějakým jiným způsobem. Nebo jinak všechno teda zevnitř.
1: Třeba, myslím si, že Katka hodně často hledá inspiraci v irské hudbě. Mm-hmm. Katka Schwarzerová a vlastně i Katka Garcia, která v irsku i žije, takže tam, tam je to tak nějak samo sebo, takže Spíš je tam jako žánrová inspirace. Samozřejmě, všichni jsme koukali na filmy, známe hudbu od Howarda Shora, kterou vlastně skládal. A některé ty písny jsou fakt jako i pro mě hezký. Ta, ta hudba se za mě jako povedla k, tomu, k, tomu, k té trilogii. Takže ty inspirace jsou různé. Ono vlastně, Úplně prvopočátky tady té tolkinistické hudby u nás, tak to byl Jim Chert, který na akordeon, ano, ano, všichni, všichni pokivujeme, takže všichni známe. A Jim a Cherta na písní středozemě nemáme. Jednak jsme přišli až potom a jednak bylo spousta dalšího materiálu, který jsme tam jako mohli použít který mě třeba jako víc sednul osobně. No.
0: Jasně. Jako třeba čerta ten na YouTube, si myslím, že tam má spoustu věcí, takže pokud nevíte, o čem se tady teď bavíme, tak to můžete velmi snadno zjistit. Dobře, já se dělám na čas. Myslím, že máme docela krásný čas. Tak jestli nemáte ještě nějaké poslední dodatky, appendixy, tak to můžeme pomalu k nějakému závěru. Co by na to?
1: Můžeme to zkusit. Ale jak si představuješ takový závěr, Vašku?
0: Takový závěr si představuju tak, že... Doufám,
1: že nebudem zpívat něco nebo tak?
0: Uh, jež, to, bych, to bych vás na to připravil, to se nebojte. Okay. Uh, ne, 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 nebojte se. Já vám akorát uh, chci poděkovat tom, v tom závěru. Vy doufám řeknete, že vás to tady těšilo a bavilo. Já pak řeknu nějaké <laughs> věci důležitý pro podcast a pak, pak si zamáváme, a rozloučíme se. Je to takhle za vás v pohodě?
4: No, tak určitě. Jo. tak v tom Budeme případě,
0: <laughs> Daniel, děkuji vám, že jste uh, vážili cestu sem, že jste nám popovídali o, uh, o tom, co to jsou písny středozemně, jak fungují a uh, proč by to třeba lidi tam doma uh, mohlo zajímat. Takže díky moc.
2: No, já děkuji, že jsme byli pozvaní.
1: Já děkuju, bylo to tady moc fajn. Děkuji, že jsme dostali prostor. Doufám, že nejen ty písničky, ale i to povídání posluchače zaujalo. A třeba se uvidíme na Tolkienkonu nebo na písních Středozemě.
4: Mm-hmm,
0: super, tak jo. A já mám v vás ještě posledních pár takových e, oznámení, e, respektive no, oznámení. Je to víceméně, jak jsem tady zmínil, cestu s Tínem, tak ještě vlastně poslední e, takovej, takový volání předtím, než to vypukne, teď v březnu, tak pořád ještě scháníme, e, já to trošku organizuju, e, pořád scháníme hráče na role těch cizích postav, takže jestli chcete hrát třeba nějaký lidi, kteří budou dělat s těm hráčům tu hru hezkou, tak, tak napište, a nebo já dám svůjž do. Já, já dám, Do popisu videa dám odkaz, jak jak se to dá dělat, to je první věc. Druhá věc je ta, že my tady čas od času zmiňujeme nějaký spřátelený projekty, podcasty, které se nám líbějí. Já bych rád zmínil projekt Meče, mýty a magie, což je podcast, který se zabývá taky, fantazy. Tak začali a berou to spíš tak jako letem světem. Občas mluví o Sapkovským, občas tak o a tak dále. Jestli vás zajímá kromě Tolkína i nějaký jiný fantazy a chtěli byste se tam něco poslechnout, tak vás můžu tímhle tím světem ponouknout. Tak. A definitivně se s váma rozloučím teda taky já, ahoj. A na závěr si pustíme něco, co jsem tady celou dobu sliboval a nepustil, a to je můj milovaný Elendilův zpěv. Mějte se hezky a se příště. Ahoj.
1: Ahoj. Ahoj.
0: Někdy se bojím ohlédnout,
9: že na vlnách bych spatřil krev, když Eru zbavil moře po. Když se mi otřás žal a hněv. tu se mé srdce zachvěje. berutí má nad obzor. Vyhlížet opar, naděje, aura aureanu aura anumenor, aura aura Někdy se bojím hledět vpřed, že spatřil bych jen slanou tříšť, že spatřil bych jen slunce vřet a dravce cestou smrchovišť. Tu se mé srdce zachvěje, beru tím nad obzor, vyhlížet opár naděje. Aure, entuluva, aure en a numenor. Dokud však stojí Valinor a eru tříma v rukou svět, věřím, že spatří Ajnur Chor. Pro jeho slávu mocně pět, tu moje srdce
0: mocné je, překoná hradku
9: množství hor a spatří zem,
0: zem naděje.
9: Aurem tuluva aureanu menor. aureanu. Přice mocné je, překoná hradbu možných hor A spatří zem, zem naděje Aure en tu luga, Aurea Aure va aura anu